0: Не говори гоп, пока не запишешь подкаст. Всем привет, дорогие друзья, с вами Азат из Могилов и это Fight Core Round 3. В предыдущем подкасте я хвастался то, что новостей сейчас пруд-пруди, работы у меня навалом, а на этой неделе толком и рассказать не о чем. Но, покопавшись в сети, я все-таки нашел парочку интересных новостей для себя. Итак, начнем. Первая новость на сегодня. Дерек Льюис обвинил Марчина Тыбуру в использовании масла. Как говорит американский боец, его соперник из Польши был уж очень скользкий, и он не мог его никак ухватить. А, причем он как сказал, то что обвиняет его не в том, что он масло использует, может быть, говорит, у поляков Пот такой своеобразный, а может быть он жрет чего-то такого, от чего он становится скользким, как рыба. Но захватить, говорит, было его очень тяжело, и поэтому мои руки постоянно соскальзывали. Да и пах, говорит, он как-то <смех> не так, вот. Не так, как пахнут черные звери. Это просто как бы шутка, издевка, что ли, по-другому не сказать. По-любому бойца, бойцов проверяют на содержание какой-нибудь херни на теле. Мартин Тыбу. А, да кстати, да, их же этот там, рефери, щупает всех, осматривает, проверяет <смех> на дисперсию тело каждого бойца. Но мне показалось это забавным, при условии, что Дерек Льюис как бы не особо силен в борьбе. Обвинять своего соперника в том, что тот был скользкий, забавно. И еще небольшой флешбек. Средний возраст зрителей, которые смотрели основной карты. На UFC 221, если я не ошибаюсь, где бились Рокколд против Ромера, составил. Так, еще раз. Средний возраст зрителя основного карда UFC 221 составил старше 50, мать его лет. Б***ь. Старше 50 лет зрители смотрят бои. Но это те, которые покупали платные трансляции. А, о чем это говорит? Как я и говорил ранее... Скорее всего, детишки, которые в 90-х годах покупали на родительские кредиты платные трансляции, забыли отписаться. Либо же это новый разряд из «Возвращениях». Знаете, как есть порно? Порно со спиннерами вот есть. Хотят снять порно в космосе. Есть всякие тематические сна в порно, или же там симуляции изнасилований. Пожилые старички в Европе и Америке нашли себе новый вид развлечений. Блин, черт моя, моя фантазия, она работает сейчас против меня. Я представляю, как... Ну я и урод! Нет, я не буду говорить. Что я представляю? Да ей пожилая пара такая лежит вечерком в постели. Ну что, говорит, дорогой, посмотрим. То, что мы любим обычно. Включают, значит, канал, где транслируется UFC и к поток, как кончает Рамера Роклблять. Сух. О, это жестко. Кстати, я немного простыл, вот, из-за этого мой голос сегодня не такой великолепный, как он был всегда. Так что ж, простите, но записывать подкасты я обещал каждую неделю, и вот, получайте. Пока, короче, у меня есть голос, будут подкасты. Следующая новость касается шикарной просто переориентации, профессии, переосмысления своей жизни. Известный актер из детской сказки... Из детскаки у сказки. Ушел в смешанное единоборство. Актер, сыгравший лучшего друга Драко Малфа, а именно Грегори Гойла, Джошуа Хердман, сейчас наслаждается тем, что бьет людям рожу в Октагоне. Йор, Это разве не классно? Я просто помню вот этот момент в седьмом эпизоде, когда я увидел черного Гойла, и это меня смутило. Почему? К чему такая смена, резкая смена актера? Теперь ясно. Как признается сам актер, э, после успеха съемок в «Гарри Поттере» его жизнь стала развратной, что ли, похотливой. Тусовки, пьянки и прочее. А сейчас, сейчас он нашел смысл жизни, он стал зожником, как у нас это принято говорить. И ушел в ММА! И довольно успешно выступает! А сейчас готовится к съемкам в новому фильму Кейдж Fighter. Я приложу скриншоты под этим выпуском Ну просто я не могу, вот сами оцените Просто потому что хочу, чтобы вы увидели эту разницу Когда мне об этом сказали, я охри. К сожалению, найти в сети боев э, этого актера я уже забыл, как его зовут. Короче, я не нашел бои Гойла. Кто найдет, скиньте, пожалуйста, мне в личку. Я хочу их посмотреть. Может быть, я просто хреново искал. Черт, после того, как... Я вот знаю... Я понимаю, многие бойцы после успешной своей карьеры в спорте идут в кино. Ронда Роуз снималась в кино. Майкл Биспинг снимается в кино. Ну, чтобы наоборот... <смех> Это что-то интересное. Посмотрим, может быть, он подпишет контракт в UFC. Как-никак ему сейчас 30 лет. У него еще все впереди по меркам бойца. Как минимум, он еще лет 5 точно может спокойно э, выступать успешно. И вот опять мой сладенький UFC Fight Night Warland. У меня складывается впечатление, люди, которые выступают в номерных кардах, те, которые дерутся за пояс чемпиона, они незаслуженно это делают. Вот По той простой причине, то, что второй подряд UFC Fight Night, который я смотрю, великолепен от и до самого начала и до конца. Чем не может похвастаться три последних карда. Но обо всем по порядку. Марина Мороз против Анджелы Хилл. Надеюсь, никто не против, что я называю ее Марина. Может быть, она Марьяна. Первый бой и единственный бой, который прошел мимо калитки. Девчата пытались друг друга бить. А как говорил один мой знакомый товарищ, пытаться это значит ничего не делать. И об этом говорила статистика. Меньше 30% попаданий всех ударов. У Марины Мороз статистика так вообще 22 только попадания. И причем не каждый из них... Точно в цель, большинство из них проходились по защите. Этот бой бы прошел мимо моего внимания, если бы не один забавный факт. Мороз, она, как наша теннисистка, как ее там, в комаре Шарапова перекричать свою соперницу, а не избить ее. А, как это выглядело забавно? Представляете, вот вы стоите в октагоне, на вас пьет соперник, и он просто орет на вас. Он не бьет, по-моему, он на вас орет. На что? На что Анджела Хил отвечала неплохими такими джебами и боковыми? Э, типа, ты чё на меня орешь на, получи двоечку. Все, все, что можно сказать об этом бое, одна кричала, вторая била. Поэтому Марина Мороз теряет свою 14-ю строчку в топе веса соломинки. А Анжела Хил врывается в топ-15 уверенной победой над своей громкой соперницей. Следующий бой и тоже девушки. Сара Макмен против Марион Ренел. Ну тут вообще девчата, конечно, жару дали. Если предыдущий бой смотреть было просто забавно, то тут все было сурово. Знаете, такой взгляд из-под Походка хищницы, перекачанные бабы прут друг на друга, и каждый удар может быть последним. Макмен сразу показала то, что хочет выступать первым номером. И врывалась не одиночными ударами, а сразу сериями. В первую же минуту она смогла повалить свою соперницу на землю. И в боковом контроле нанесла 60. 60 ударов в голову. Я уже думал, что все, на этом бой закончится. Но как же я рад, что этого не случилось! Перед вторым раундом угловые Марион Ренеур, кажется, объяснили ей, что надо бы отомстить собственно месть мы и увидели. Хорошие попадания в голову, защита от тейкдаунов. И вот эти ее колени, когда соперница пыталась встать, но не могла. И также около 20, как я насчитал, ударов в голову в партере в ответ за первый раунд. Девушки бились как настоящие гладиаторы. Макмен поняла то, что единственная ее попытка выиграть... Этот раунд это снова повалить соперницу на землю, но в этот раз она зашла в очень неудобную позицию для себя же. Ронео закрыла гард и медленно и тактично душила свою соперницу, пробивая удары в голову. Бой остановили за полторы минуты до гонга, потому что Сара Макмен сопротивляться уже не могла. Поздравляем Мариан Ронео с очень красивой и яркой победой. Майк Перри против Макса Гриффина. Ну что я могу сказать, это очередной показательный бой между Рубакой и Технарем. Перри пытался как мог просто навязать мясорубку, но Гриффин держал нужную дистанцию, хорошо отстреливался и потихоньку разбивал Майку Перри голову с каждым раундом в дианоме его становилось все хуже и хуже. Были, правда, пару опасных моментов как с той, так и с другой стороны, были нокдауны, но в целом бой прошел в одном, в одном режиме. Для любителей хардкора, для любителей разбитых лиц советую смотреть в первую очередь. Овен Сент Прю против Элира Латифи. Как же скучно начался этот бой и как неожиданно он закончился. Сэнь вышел на победоносную серию. Я уже думал, что это очередной проходной бой для него. Ох, как же я ошибался. Ударов-то толком не было. Просто они ходили так две минутки, присматривались, кидали редкие одиночные удары. Даже не удары, а для бойцов полутяжи это прикосновение, ласковые поглаживания. И тут Эдлир Латифи первый нашел брешь в обороне Сэн-Прю. Точным ударом в челюсть он пошатнул своего соперника. Но Овен не из простых и устоял на ногах. Латифи решил, что пора время для удушающего. Закрыв гильотину стойки, он в прямом смысле задушил своего соперника. Сейн-прю потерял сознание, он не хотел сдаваться. Настоящий дух воина. Эдлир Латифи теперь, как понимаю поднимется в топе. А сын Прю опять разочарован, вроде бы вот уже подходил к поясу, теперь придется снова. Джессика Андрадж против Тейши Торос. В свое время Джессика Андрадж выступала в весовой категории потяжелее. И решила попасть, и поняла то, что может, в принципе, сделать вес соломинки. И перешла туда. И мы видели, как она четыре раза подряд, что ли, швыряла своих соперниц, как мешок с картошкой. Но это не всегда работало. И на Юане Инжечек Андраш спотыкнулась не смогла даже толком ее завалить, на что Йоанна ее перестреляла в стойке и защитила свой пояс. Ну, это старые добрые времена. Но раз это вам не инжечек. Защита от тейкдаунов не такая уж хорошая. Первый раунд прошел в основном в стойке, а вот со второго раунда Джессике Андраш дали волю. Ох, я даже не буду говорить по статистике сколько там тейкдаунов было. Я насчитал порядка 10. 10 бросков. То через себя, то через бедро, то через плечо, то просто какая-нибудь подножка. Андраш это Хабиб Нурмаградзеев только с грудью. Небольшой, но все-таки грудью. Так валять свою соперницу по октагону, ух. И ведь на самом деле, даже по ее комплектации тела, я бы не сказал, что она соломинка. Она выглядела вот... Кто смотрел Игру Престолов, там Мартел дрался с горой. Вот примерно как-то так же. Маленькая Торос и здоровенная Андраш, которая просто подходила, брала ее как угодно было и бросала. Просто швыряла, как мешок с картошкой. Поздравляем Андраш с красивой победой. И посмотрим, если Роуз Наманунис сможет защитить пояс против Йоанны Инджечек, то Андраш следующая претендентка. Получится ли у Наманунис также защищаться от тейкдауна, как это получал Суинжечек. Ну и последний бой вечера Джош Эммет против Джереми Стивенса. Не самый красивый бой. Не самый красивый бой не потому, что там он был скучный, а потому что он был грязный. тот Джош Эммет попадет Джереми Стивенсу по ячишкам, тот Джереми Стивенс пытался выбросить колено тогда, когда это не надо было делать. Первый раунд прошел в стойке и, ребят, из топ-10 он прошел не очень активно, как и всегда, собственно говоря, в топ-10 любой весовой категории. Редко там увидишь активность. Но вот во втором раунде Джереми Стивен смог отправить своего соперника на канвас в середине второй минуты и дальше... Вот последовал очень спорный момент, и жалко, что Мергалиота не вмешался раньше, потому что Джереми Стивенс, видя то, что его соперник встает, пытался выбросить колено в голову. А по правилам ММА запрещено бить с колена, бить ногой соперника, у которого обе руки находятся на канвасе. То есть, если руки оторваны, человек считается уже как бы на ногах, можно бить ногами, коленом, там, как угодно, хоть пяткой но если же твой соперник стоит на четвереньках Бить коленом запрещено. Джереми Стивенс, наверное, понял свою ошибку, потому что, ну, просматривая уже в повторе, я вижу то, что он не акцентировал удар, как бы пытался вернуть колено, но все равно. Если ты уже соперника и так хорошо подшатнул, зачем вот это вот колено, зачем этот грязный удар? За яичишки решил отомстить? Как и всегда, в каждом карде одного бойца мне не хочется поздравлять с победой. Я не вижу в ней красоты, грации или достоинства. В данный момент это Джереми Стивенс. Очень интересный боец, очень хороший, но... Ох, не такие победы нам нужны. Что ж, это был Fight Night в Орландо. Очередной очень хороший карт, очень интересные бои. И вот тут вот проблема возникает. Может быть... Пора просто перекинуть ребят из топ-10 кинуть в топ-20, а ребят из топ-20 кинуть в топ-10, потому что они показывают реально хорошие бои. Сейчас я мотивирован не спать ночами и ждать файт-найта больше, чем ждать очередного номерного турнира. Да, там громкие имена, но кроме громких имен там нет ничего, ничего интересного, кроме, может быть, главного события и со-главного события. В тот же самый момент UFC Fight Night уже второй раз подрядывает Второй раз показывает блять куча болезнь. Отличные бои. Просто отличные. И технически выполнены отлично. И видно, что бойцы вкладываются в победу. Ради такого мы хотим смотреть смешанное единоборство, бокс, кикбоксинг, я не знаю борьбу. Ради стремления, ради вот этого огня в глазах. Они как два мужика танцуют друг перед другом 15-25 минут. Это был Fight Core, третий выпуск. С вами был Азат из Могилов. Спасибо за внимание. Надеюсь, этот выпуск не показался вам скучным. Действительно, ребят, очень сильно болею. Простыл страшно. Температура 41 градус. Кровь сворачивается в сердце. Но вот я в предсмертном состоянии решился записать этот выпуск. Всем пока. До новых встреч и не болейте. Пейте витамины, калите противовирусные. Что там у нас еще делает? Самое главное, не делайте сами себе клизмы. Оказывается, это вредно. Я вот недавно это в новостях услышал. Ну, я отвлекся, ладно. Всем пока, до следующей недели. Счастья, любви, удачи. Всех девушек заранее с 8 марта. Всех пацанов, мужиков с прошедшим 23 февраля. Все, а то не уйду никогда.